1: הרבה ארגונים אומרים יש לנו הרבה נתונים, בפועל אם אתה חוקר קצת יותר לעומק אז יש להם הרבה מספרים. יש להם מאגרי מספרים מאוד גדולים. ברגע שיש קונטקסט, כלומר שיש סיפור סביב המספרים, זה הופך להיות דאטה. דאטה זה, דאטה, זה, זה מספרים עם קונטקסט.
0: העורך שלי הוא פרופ' רון קנט, יושב ראש קבוצת KPA העוסקת בהפקת אינפורמציה איכותית ותובנות בעזרת אנליטיקה. הוא עמית מחקר בכיר במוסד נאמן בטכניון. חיבר 14 ספרים ומעל 250 מאמרים בנושאי סטטיסטיקה יישומית, ניהול איכות, ניהול סיכונים, סקרי שביעות רצון, ניסויי מחשב ובקרת תהליכים סטטיסטית. הספר האחרון שכתב, The Real Work of Data Science, עוסק בעבודת השטח במדעי הנתונים, וזכה לביקורות נלהבות של סר דיוויד קוקס מאוקספורד, תום דבנפורט מהרווארד וניל לורנס מאמזון. נשיא לשעבר של האיגוד הישראלי לסטטיסטיקה ושל E.N.B.I.S, האיגוד האירופאי ליישומי סטטיסטיקה בתעשייה ובעסקים. זכה ב-2018 במדליית בוקס, וב-2013 במדליית גרינפילד, על תרומה ייחודית לסטטיסטיקה יישומית. בעל תואר ראשון מאימפריאל קולג' בלונדון, ותואר שלישי במתמטיקה ממכון ויצמן ברחובות. אתם על crm.baz. ועכשיו? מה, מה דעתך על, על המקצועות החדשניים בתחום, בתחום הדאטה, ה-CDO למשל? כן,
1: אז אה, לאור, אה, לאור הצבע השיער שלי, אני מסתכל על זה ברטרוספקטיבה. Mm -hmm. כאילו, זה בשבילי מאוד מעניין לבחון דברים אה, בצורה שמתייחסת לה, להתפתחות של הדברים. אה, אז קודם כל, בצד ה... לצערי, כן? לצערי, הרבה דברים שנעשים בתחום... מדעי המחשב ועיבוד הנתונים, לא נבנים על, על ניסיון מצטבר קודם. יש לאנשי מדעי המחשב גם, גם יוזמה וגם חוצפה, אין להם בעיה לתת לדברים שמות. לפעמים בזה הם, 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 הם ממציאים דברים שכבר הומצאו בעבר, והם mm -hmm. נופלים לאותן בורות שהכירו בעבר, ובמובן הזה יש... המצאת הגלגל מחדש, וחבל באיזשהו מובן. לגבי התפקיד של ה-CDO, בשנות ה-80, דמינג, שהיה סטטיסטיקאי ויועץ בתחום הניהול, יש את פרס דמינג, היפנים הכירו לו תודה על תרומתו לחיזוק התעשייה שם, וזכה להכרה גדולה, דמינג דיבר על ההיבטים הארגוניים שבהם הסטטיסטיקאי מתפקד. כלומר, זה, זה שמישהו מקבל מינוי uh, של uh, Chief Data Officer עדיין uh, לא, לא מבטיח שהוא יהיה ממוקם במקום הנכון, שיהיה לו את המנדט הנכון מבחינת הפעילות בארגון. כן. Uh, ושיהיה לו את הנגישות המתאימה. בספר שהוצאתי לפני חצי שנה עם תום רדמן, שנקרא The Real Work of Data Science, אנחנו מקדישים פרק שלם על מה בעצם צריך להיות תפקיד ה-CDO בארגון, ובמובן מסוים זה עדכון למה שדמינג דיבר עליו בשנות ה-80, mm -hmm. בתור ה ה המוביל של השיטות הסטטיסטיות. ה-CDO הזה צריך להיות במקום הנכון כדי להבין את עצמו. הארגוניים, כלומר הוא צריך לשבת בישיבות הנהלה, גם, גם אם הישיבה לא קשורה ישירות לתחום שלו, mm -hmm. הוא צריך להיות עם לגיטימציה לשאול ולקבל תשובות אה, את כל אחד בארגון. אה, הסיילו שיש בארגון אה, אה, צריך להישבר ב, ב, בפעילות של אותו CDO, כי כן. הנתונים הם מופיעים ב, באזורים שונים, יש איים שונים של מידע. אה, הארגון יפיק תועלת אם הוא ידע לחבר ב... בין הדברים, וגם לדבר עם אה, נתונים מהשיווק, וגם לדבר עם נתונים מהתפעול, וגם עם נתונים מה, מהשירות. יכול להיות שהנתונים האלה יושבים על מערכות שונות. ה-CDO צריך להיות זה שיודע לחבר ביניהם, ולייצר את התובנות, ולדחוף להתייעלות הארגונית המוכללת. אה, הוא בעצם מין מתכלל על כזה, <תאז> אה, שהכלים שלו הם, הם מבוססי נתונים, אבל הראייה שלו צריכה להיות ראייה תהליכית. וראייה ארגונית. אם הבן אדם הוא מומחה לאלגוריתמיקה עם רקע מאוד חזק של מדעי המחשב, זה לא בהכרח הבן אדם המתאים.
0: כלומר, צריך לבוא עם הרבה רקע עסקי. זאת אומרת, צריך להיות מוביל תהליך בתוך הארגון. הוא צריך
1: להיות או בשל לזה, או, או באופן טבעי עם הסקרנות המתאימה, ו... ועם היכולת גם לתקשר. הרבה מהקשיים שאנחנו רואים אותם הם, הם... הם עניין של תקשורת. וה... גדרות, אותו נתון יכול להיקרא א' במקום אחד וב' במקום אחר ועד כן. שלא עושים את החיבור אז א' וב' לא, לא, לא מזוהים כ, כנקודת חיבור. אז ההבנה העסקית, ההבנה התהליכית, היכולת גם להיות מעורב בפעילות בפועל, בשטח, כן? אחת ההמלצות שהייתה לסטטיסטיקאי שהוביל את החלק הסטטיסטי בארגון זה, זה להיות שותף לעשייה ולל... ללכת בשטח ולראות איך הדברים נעשים. זאת okay. אומרת, אותו Chief Data Officer צריך לשבת במוקד שירות לפחות okay. פעם בחודש. הוא צריך ללכת לאנשי המכירות ולראות מה קורה איתם ומה הם הצרכים שלהם ולפגוש אנשי שירות שיספרו לו שהם הם, הם, הם מתקינים קיטים ש, שלא מתועדים בצורה נכונה והם עושים קניבליזציה ואז המערכות מידע בכלל לא משקפות את מה שיש בשטח. חלק מזה יבוא ממפגש בשטח, חלק יבוא מזה שהוא פשוט עם האנשים המתאימים שיודעים גם לעשות את החיבור הזה, הוא בטוח לא יכול לשבת במשרד עם דלת סגורה. זאת תהיה המחשה לאיזולציה. אתה פוגש ארגונים שמגייסים בהרבה כסף מומחים לדאטה סייאנס, מדעני נתונים, או דאטה אינג'ינירס, או machine learning experts, השמות לא משנה, ומושיבים אותם באיזשהו חדר ומצפים. שהם יביאו תועלת, זאת אוטופיה. זה שוב הניסיון ש, שנצבר במשך השנים ביישומי אנליטיקה וסטטיסטיקה, שהצד הארגוני שמשלים את הסקילס והיכולות הוא, הוא מרכיב מאוד מאוד משמעותי ב, בסיפור.
0: כלומר, וזה שמדעני נתונים יושבים בחדרים הסגורים ולא מחוברים לשטח, זה בעצם מה ש... היעילות
1: השביל... שלהם היא כן. עשרה אחוז ממה שהם היו מסוגרים, מה שפוטנציאלית הם יכולים
0: לעשות, מן כן. הידועות... שמדעני נתונים עוסקים רוב הזמן שלהם לא במדענות נתונים. למה זה? אז
1: יש תשובה קצרה ותשובה ארוכה. התשובה הקצרה, שרוב הזמן מושקע בארגון הנתונים, בדאטה קלנסינג, דאטה קלינינג, דאטה מסאג'ינג, השמות גם כן, לא כרגע, ואז האנרגיה שנותרה לעיבוד ולבניית... התובנות היא נשחקת ואתה גם שומע ארגונים, יש להם נתונים, רק אף אחד לא מאמין לנתונים ולכן <אח> uh, כשנכנסים לפרויקט, אז בשלב ראשון אומרים אנחנו בואו נזרוק את הכל, נתחיל מההתחלה עם, עם כל המשמעויות. <אח> uh, התשובה הארוכה יותר זה עיסוק שאני מעורב בו במסגרת פעילות עם, עם שותפים, שבה אנחנו שאלנו שאלה מאוד פשוטה, אם המטרה שלנו בשימוש בנתונים זה לייצר אינפורמציה, אז בואו רגע נבחן מה זו איכות אינפורמציה. information quality? על הבסיס הזה עשינו הרבה מאוד אפליקציות, ויש לי גם ספר מ-2016 עם גלית שמואלי. בעצם שאלנו את עצמנו מה מאפיין אינפורמציה איכותית. אז יש שמונה ממדים, ממד אחד זה הרזולוציה של נתונים. באיזה רזולוציה הנתונים. Mm -hmm. אותו מדען נתונים צריך להבין מהצרכים העסקיים, התהליכים שהארגון mm -hmm. אה, אה, פועל בהם, מהי הרזולוציה הנכונה של הנתונים שנאספים כדי שהם יהיו עם ערך מוסף ועם תועלת. אחר כך יש מקורות מידע, שהיום מקורות מידע זה גם אה, נתונים סמנטיים, גם תמונות, גם הקלטות, גם כן. מידע ממקורות שונים, אה, שמגיעים בקצבים שונים, בקצבים בצורות שונות, ואז הממד השלישי קשור באינטגרציה. אז אם יש לי נתונים, נניח אני מנהל איכות במפעל לייצור נייר, ויש לי מצלמה שעוקבת אחרי אה, פס הייצור, mm -hmm. אז יש לי את המצלמות, ויש לי את הדאטה שמגיע, ויש לי גם מדידות שמתקבלות מהבקרה השוטפת של התהליך. זה הכל מגיע בסייקלים שצריכים איכשהו לסנכרן אותם. אה, איך, איך אני עושה את האינטגרציה הזו? יש בזה מתות. יש בזה כלים, מדען הנתונים צריך להיות גם אה, מומחה ב-Data Fusion, Data אה, זה, זה חלק מהעניין. יש אחר כך את מימד הטמפורלי של הזמן, כן, אם mm -hmm. אה, האנליטיקה מייצרת <coughs> תשובות מאוד מאוד מדויקות, אבל עם, אה, עם אה, זמני תגובה שהם לא מתאימים לצורך של אותו מנהל איכות, שהוא צריך ללחוץ על הכפתור, עצור, כש, כשנוצרת הבעיה, לא אה, יומיים אחרי זה. כן. אז, אז אנחנו קוראים לזה chronology of data and goal. בקיצור, הנושא של יצור אינפורמציה איכותית, יש בו הרבה מאוד ממדים שהם באיזשהו מקום מעבר לביצועים של האלגוריתמיקה, ש, שזה התחום המסורתי שאיתו אנשים מגיעים. כלומר, בצד, ה, במעלה ההר, יש מה שנקרא אופרשנליזיישן, אנשים mm -hmm. שמקבלים את המידע דרך דשבורד או... צריכים לדעת מה לעשות עם זה. זה גם חלק שמדען הנתונים צריך לחשוב עליו ולתרום לדיון הזה. ובסוף יש כמובן איך מתקשרים את המידע הזה. זה צריך להגיע בצורה הנכונה לבן אדם המתאים, בעיתוי המתאים, ויכול להיות שמידע צריך להגיע בכמה אריזות. יש מידע למהנדס שמגיע בצורה מסוימת, יש מידע למנהל המחלקה שמגיע בצורה אחרת, יש מידע להנהלה שמגיע בצורה אחרת. עם מדען הנתונים וה-CDO שהוא המנצח על כל התזמורת הזו, צריך להיות מודע לדברים האלה ובקבלת ההחלטות שלו צריך להשפיע על איכות האינפורמציה. הרבה ארגונים יש להם הרבה נתונים ובפועל מעט אינפורמציה. אתה רואה... כלומר, אתה עושה
0: הפרדה בין הדאטה, מונחית נקרא לזה, יש הפרדה בין דאטה לבין אינפורמציה.
1: הסקאלה אז ההיררכית פה מתחילה במספרים. הרבה, הרבה ארגונים אומרים, יש לנו הרבה נתונים. בפועל, אם אתה חוקר קצת יותר לעומק, אז יש להם הרבה מספרים. <אח> יש להם אה, מאגרי מספרים מאוד גדולים. ברגע שיש קונטקסט, כלומר שיש סיפור סביב המספרים, זה הופך להיות דאטה. דאטה זה, זה, זה מספרים עם קונטקסט. כלומר, <אח> אני מדדתי את הקוטר, אז עכשיו יש לי את המספרים, אבל יש לי גם את הסיפור, ואני יכול ללכת... Mm -hmm. הדאטה צריך עכשיו לעבור איזשהו עיבוד, האנליטיקה זה בעצם העיבוד הזה, שמייצר את התובנות, כן? אז ממספרים, דרך דאטה, דרך אנליטיקה, אתה מגיע לאינפורמציה. ואז השאלה הופכת להיות, אוקיי, מי עושה שימוש במידע הזה? Okay. האם, האם המידע מוצג בצורה מתאימה? והאם עשו אינטגרציה ממקורות שונים כך שזה, שזה אינפורמציה? איכותית, כי היא יודעת להמחיש גם את ההשלכות על האיכות, גם את ההשלכות על הפריון, גם את ההשלכות על הביצועים בעיני הלקוח. האם, האם כל הלקוח, כן, דיברנו על voice of the customer, mm -hmm. משתלב עם, עם, עם voice of the process? כלומר, הלקוח מקבל משהו, אז זה נובע ממשהו ש, ש, שמישהו סיפק, ו, ולעובדים יש גם תפקיד בתוך הדבר הזה. זה הטרילוגיה, גם על זה כתבתי בעבר, שמדברת על voice of the customer, voice of the process, ו of the workforce. העובדים, יש להם תובנות וידע שלא תמיד באים לידי ביטוי. אז במערכות אינטגרטיביות, אתה יודע לחבר בין שלושת המקורות האלה של המידע. אם יש לך סקרי עובדים, ויש לך סקרי לקוחות, בסדר, ויש לך נתונים תפעוליים, גם בסדר. איך אתה יודע לחבר בין כל הדברים האלה? ולהבין איך צביעות אה, רצון, של העובדים משפיעה על שביעות רצון הלקוחות. רוני נפתלי, שהיה בעלים של מי עדן, אנחנו עשינו שם עבודה והצגנו איך שביעות רצון לפי סניפים קשורה לשביעות רצון הלקוחות. הוא ראה את זה, מיד הבין את המשמעות של הדבר ואיך על ידי השקעה נכונה בעובדים הוא מפיק תועלות עסקיות מהעסק. כי לקוחות מרוצים זה לקוחות שחוזרים אליך ולא מחפשים כל הזמן חלופות, וזה כמובן... הרבה יותר זול להחזיק לקוח מאשר לרכוש לקוח.
0: <דברים, דברים על יחסים בין עלות הרכישה של הלקוח החדש לבין עלות השימור. כן, סתם, המספרים
1: שזורקים באוויר זה פי חמש.
0: מכיר גם פי כמה, אז תלוי כמה עלה לי לרכוש, שיכול להיות שעלה לי הרבה יותר לרכוש את הלקוח.
1: אני חושב שהקו התחתון שזה כמובן מאמץ הרבה יותר גדול. זה נושא שכולם מבינים, אני לא יודע אם זה מכפיל חמש או מכפיל עשר, אבל ברור שזה עם מכפילים.
0: בישראל, אגב, ואני לא רואה שיש לזה ביטוי מהישראל שלי. ישראל מאוד מאוד מוטה מכירות, רוצים למכור, ופחות
1: משקיעים בלקוח. לצערי, אנחנו בסביבה שמתמחה בכיבוי שרפות. כלומר, המנהל המצוי עובד הרבה שעות, הוא זמין בצורה... פשוט הוא לא הולך הביתה ב-17. כן. וכשהמנהל מתגאה בזה שב-12 בלילה התקשרו אליו בגלל זה, אני רואה בזה בעיה רצינית, והוא <laughs> שמח <laughs> בהכרה. שלכאורה הוא מקבל, יכול להיות שזה גם אה, משהו שהוא מקבל עליו חיזוקים חיוביים עם בונוס ש, שבו מכירים בזה שהוא נשכב על הגדר ופיתוח, כשאומרים נגמר הפיתוח והמוצר נשלח ללקוח ואחר כך שולחים חמישה מהנדסים כדי שזה יעבוד, זה, זה קצת אילוזיה ש, שנובעת מזה שמקבלים את ההגדרה של סוף פיתוח בלי להבין שבעצם אה, פיתוח לא נגמר כי אם צריכים שהמנדסים... שימן... ניסים ייסו ללקוח, וזה קורה בעלויות מאוד גדולות. אנחנו, בניסיון שלנו עם, עם חברות בינלאומיות, מאוד טובים בנושאים האלה. השירות של החברות הישראליות נתפס עם מחויבות מאוד גדולה, היענות מאוד גדולה, נכונות לשכב על הגדר ו, 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 ועם יצירתיות מאוד גדולה, ו, וזה רק ביטוי ליכולת המטורפת הזו של, של כיבוי שרפות. אנחנו מאוד טובים בכיבוי שרפות. במדינות גדולות, כן, בארצות הברית למשל, כשיש מסות, אז קיבוי שרפות זה לא, זה בכלל לא בא בחשבון. אז לכן משקיעים כן. בתכנון, עושים הרבה חזרות והיערכות כדי שיוצאים לדרך, אז לא יצטרכו לא לשלוח אנשים לטפל ב-80 אלף מערכות כן. שפיזרו ברחבי ארצות הברית, זה הרי, זה לא ייתכן. לא בתדיראן היה אירוע, אני זוכר את זה, עם טלפונים, בזמנו עם התדקס, והיה שם קו ייצור של הייברידים בתוך okay. הטלפון. אז פתאום היה איזה עניין של אה, טלפונים שאז GT היו עם בעלות של 50%. ולעשות ריקול על הטלפונים, זה היה, <coughs> זה היה מחסל את החברה. למזל, למזלנו, הקו ייצור של ההייברידים היה מנוטר עם, עם בקרת תהליכים, עם בקרת תהליכים סטטיסטית. אה, כשחזרו הטלפונים שבהם היו הבעלים, היה אפשר לזהות את העצבה שיוצרה, ומסתבר שהיה בינוי והיה אבק, ואפשר גם היה להסביר בדיוק כן. נבע, ממה נבע הקושי הזה. ולכן היה אפשר להגיד, אנחנו צריכים לעשות ריקול לטלפונים מהסדרה הזו, ובזה בעצם הבעיה שהייתה עם פוטנציאל להפיל את החברה, הפכה לבעיה שאי היה... לנהל אותה. אותה. כן. אבל זה נבע מזה שמישהו כן חשב על תהליכים, כן הקדיש מאמצים לבקרת תהליכים אה, שאפשרה כן לאסוף את הנתונים, שאפשרו לשים את האצבע על איפה, איפה הייתה הבעיה. בלי זה המצב אה, היה מאוד מאוד חמור. החזון הזה של בקרת תהליכים, אה, זה מחייב ניהול שהוא לא ברמה של כיבוי שרפות, הוא, mm -hmm. הוא ברמה יותר גבוהה. עכשיו מדברים כולם על פריון נמוך. מה זה פריון נמוך? פריון נמוך זה שאו שהתהליכים לא, לא עברו אופטימיזציה או שיש עבודה חוזרת שמחייבת תיקונים ו, ושפצורים. אלה ההזדמנויות לשיפור הפריון. אנחנו לא טובים בתחום הפריון, כנראה שאנחנו לא טובים בתחום אה, ניהול ו, ותכנון אה, תהליכ, תהליכים בכלל. הטכנולוגיה פותרת דברים. האיכות השתפרה בין היתר בזכות הטכנולוגיה. הבשלות הניהולית שתצעיד אותנו עוד עוד, עוד כמה שלבים קדימה, היא לא בהכרח התקדמה. <laughs> <laughs> בגדול, כן? זה כן. כמובן שיש יוצא דופן.
0: איך הגעת לעסוק באיכות מידע?
1: אם, אם נחזור לתדירן, ב, במחלקת התיקונים, כרטיסים האלקטרוניים, ישבו בחורות עם זכורית מגדלת ו, והחליפו רכיבים וכך הלאה, וזה בסוף נרשם על טפסים שהעלו אותם על, על מין פוסטרים כאלה עם צ'יינו, פעם כמו שבחיל אוויר היו מנהלים מבצעים, אז ככה <אח> נוהל המפעל. כן, זאת אומרת, זה היה הכל ידני, ו, ו, ואחר כך... עם מערכת PDP, PDP-11, פתאום התחילו לאסוף את הנתונים האלה בצורה, בצורה אוטומטית.
0: ו... אין מושג מה זה ה-PDP הזה, אבל... <laughs> <laughs> מחשב,
1: <laughs> זה מחשב. היה... מחשב <laughs> קדום, כן, מחשב...
0: מחשב
1: של פעם. אנחנו במהפכה
0: הרביעית. כן. המהפכה הרביעית
1: בתעשייה... תכף <laughs> באה אחרי המהפכה השלישית. כן? המהפכה השלישית הייתה שבמפעל, בקו ייצור, יש מחשב. המחשב ריכז מידע על מה שקורה ב... בקוים, וגם שילב תוכניות של uh, ERP שאפשרו uh, לקבוע uh, הזמנות עבודה ולקשר mm -hmm. אותם למלאי, שאפשר גם היה להזמין את החומרי גלם שנדרשו כדי mm -hmm. לייצר את העבודה. במהפכה רביעית, על כל מכונה היום, יש, כמו שבאוטו יש 50 מחשבים, אז על כל מכונה יש mm -hmm. 400 צנסורים yeah. ועוד מחשבים. כלומר, האיכות uh, של המידע הפך למשהו שהוא משתקף בכמעט כל דבר שאתה מסתכל עליו. אז אם פעם נתונים היו תוצאה של, של רישום ידני, ואחר כך רישום יותר מרוכז נגיד עם ברקודים, היום מערכת יצור עם סנסורים עוקבת אחרי רעידות וטמפרטורה ולחות, והכל נרשם בכך ש... השאלה הופכת להיות, יש לנו היום את היכולות האלה, איך אנחנו מממשים וממנשים את הפוטנציאל וממנפים את היכולות האלה. ואז <אח> אם הדאטה של הסנסורים, הוא לא עבר קליברציה והנתונים שנרשמים הם, הם שגויים בגלל שלא עשו איפוס נכון בתחילת ה... אז, אז, אז כל הפוטנציאל הזה יורד לטמיון. אז איך לנהל נתונים הופך להיות לנושא... שהוא בלב, בלב העשייה. אם פעם זה היה חשוב, עכשיו זה קריטי. אתה לא צופה כאוס? <laughs>
0: כאילו, <laughs> יש פה פוטנציאל אדיר לאוטומציה וכאלה? תראה, הפטיש עובד,
1: הפטיש עובד. אנשים מקבלים את הפטיש על הראש ולאט לאט מבינים איפה העדיפויות צריכות להיות. זה לא בא, בא באופן טבעי, לצערי, מהנדסים, בוגרי פקולטות להנדסה, לא באים עם התובנות האלה. כחלק אינטגרלי של ההבנה ההנדסית שלהם. הם חוטפים על הראש, הם חוטפים על הראש, והם, אבל אנשים פה, אנחנו ארגון לומד, אנשים מבינים, והם חכמים, והם, mm -hmm. והם הם יוז, הם יוזמים והם חדשניים, עם, עם, עם חדשנות ב... אני חושב שהדברים בסוף ייפתרו לא, לא מטוב אלא, אלא מרע לצערי אבל אני כבר, כבר מזמן כבר לא עוסק בחינוך כי <laughs> הרמתי ידיים בעניין הזה זאת <laughs> <laughs> אומרת הרבה יותר יעיל לבוא עם מענה לבעיה מאשר עם, עם, עם חזון לאיך היה אפשר לעשות את הדברים יותר טוב אם היינו נערכים
0: אנחנו בעצם בפתחה של המהפכה התעשייתית הרביעית. זה, זה מצב שאפשר שאפש, כן מראש, בוא נגיד בישראל, לא להיות ישראלים וכן לתכנן מראש, וכן אה, לתת אה, את כל ההיבטים הדרושים בעולמות איכות המידע. יהיה מספיק כאוס, כי יהיו כל כך הרבה יצרני מידע בעצם במפעל טיפוסי כזה, יכולים להיות גם מפעל גדול, יכולים להיות אלפי סנסורים, אתה יודע, עיר חכמה, אה, לאו דווקא מהפכה התעשייתית רביעית, עיר חכמה. בלי סוף אינפורמציה, פוטנציאל אדיר לכאוס סביב האינפורמציה הזאת.
1: מה שאתה אומר, זה, 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 זה באנגלית, זה נקרא less, lessons in humility. כן, אני חושב שאם אה, אה, בישראל יש טכנולוגיות מדהימות, יש ידע בתחום הסנסורים, ייחודי מאוד, mm -hmm. אה, יש, אה, יש ידע בתחום האנליטיקה, ייחודי מאוד, mm -hmm. אה, יש ידע בתחום הדפסות אה, תלת-ממדיות, אה, שהוא ייחודי מאוד, okay. אה, אבל אנחנו מפגרים. <laughs> <laughs> זאת אומרת, מפה אני חושב שנדרשת איזו מידת צניעות אה, כדי שמה שאתה מתאר ככאוס אה, יקבל אה, התייחסות. ו... אה, זה מאוד קשה בחברות, אה, ברגע שהן מונפקות אז זה בכלל נהיה קטסטרופה, כי הן mm -hmm. מחפשות רק את הטווח הקצר. מצד אחד אנחנו, אני רואה דברים מדהימים, מצד שני, ה-span of וה, והיכולת אה, לחשוב. בצורה שהיא לא תן לי תשובה עכשיו, כן. והחלק היותר עצוב בעניין הזה זה תן לי תשובה עכשיו, וזה לא מעניין אותי איך הגעת לתשובה, זה בעוכרינו. זה, זה יתרון אולי של, של התרבות הישראלית, שהיא יזמית ו, ופותרת בעיות, אבל זה, בהיבטים של העלות, המחיר של, של העם, uh -huh. זה, זה, זה כרוך ב... אני, יש מפעל, שאני לא אנקוב בשמו, שמתוך <חל> uh, יעדים שיווקיים uh, סיפק uh, ללקוח קופסאות ריקות. <חל> זה קרה בישראל. עכשיו, אני, אני חושב שזה יכול לקרות גם במקומות אחרים, כן? אבל, אבל זה מנהל שרצה לעמוד ביעדים, הכל היה לו, הבונוס שלו ועוד דברים. הוא חשב מחוץ לקופסה. והוא חשב מחוץ לקופסה, כן? כן, ושלח קופסאות, <laughs> כן. <laughs> עכשיו, אתה רואה ארגונים, עוד להמחיש בהקשר של מה שאתה אמרת, זה נפוץ מאוד. אתה רואה ארגונים שמערכות המידע שלהם לגמרי משובשות, כי אנשים יש להם את החוצפה. שחוצפה זה דבר חיובי, אני לא חושב שזה רק שלילי, אבל את החוצפה להגדיר משתנים בלי להיוועץ עם, עם, עם אחרים שהגדירו את אותם משתנים בסיטואציות אולי קצת אחרות, אבל דומות באיזשהו מקום. <אז> ואז נוצר הכאוס, כן? אתה רואה את אותו דבר, כתוב פה פעם ופעם פה ופעם פה, זה אותו דבר, רק כיוון שכל שהארג... אחד מרגיש לעצמו חופש להגדיר דברים, אין, אין, אין אכיפה של טרמינולוגיה. <מח> עכשיו לעשות את, ה, את הגיהוץ הנדרש כדי ליישר קו בצורה רטרוספקטיבית זה סיוט, זה סיוט אמיתי וזה לא תמיד אפשרי בכלל. <מח> זאת אומרת, הנושא של משמעת בתחום של נתונים מאוד חסר, מאוד חסר. אנשים <מח> מרגישים חופש, אז תקרא לזה ככה, תקרא לזה ככה, מה זה משנה? לא מבינים את המשמעויות. אז אני, אולי אם אתה שואל אותי איפה אפשר להתמודד עם הכאוס הזה בקידום המודעות, בניסיון להביא דוגמאות, להמחיש לאנשים. אם כל אחד יכול לשנות את השמות של המשתנים, אז אנחנו לא נוכל לחבר מידע מהשירות כן. והייצור, וה... ו... ואז אנחנו לא נוכל לדעת בעצם מה יש אצל הלקוחות בנושא מלאים. כן? כן. בעיה קטנה. הערכות לגבי המלאים אצל הלקוחות, ממיליון ל-15 מיליון. איך זה יכול להיות דבר כזה? דוגמה, חלק זה צריך לבוא מצד האקדמיה, בחינוך מהנדסים. הבעיה שהאקדמיה היא מכוונת למדעי ההנדסה ולא ליישומי ההנדסה. בתחום היצור אתה תמצא מעט מאוד עיסוק אקדמי בארץ. הפרופסורים לא עוסקים בבעיות מהסוג שאני תיארתי קודם. בעיות על חמת גל, הן לא בקוריקולום, זה לא מספיק סקסי.
0: ומאמר מוסגר בכלל החינוך. הטכנולוגי פה בישראל, כולם רוצים להיות רופאים ומהנדסים, או
1: פחות רוצים להיות בצבעון הכחול. אתה יודע, הבעיה מתחילה בבית ספר, עשינו דברים, כאילו, עשינו קופסאות מעץ, זה חייב איזה מקום ששם יש מסור ועץ, זה לא קיים, אני חושב שזה פחות קיים, זה פחות קיים. עכשיו, אם אתה הולך למפעל, אז יש לו מכונה, צריך שיהיה... מסגר שידע, לא יודע, לעשות שלושה דברים בשביל שהמכונה תעבוד. אין מסגרים. כן. אז, אז החינוך הטכנולוגי <ש> <ש> הוא לא מאוזן במובן של מענה לצרכים. מנכ״ל אפל היה לו פודקאסט <laughs> <על, על, על למה הם, הם את, למה היצור שלהם בסין. Okay. למה הייצור שלהם בסין? אז הוא אמר, זה לא בגלל המחיר. פה, okay. בא, פה בארצות הברית אין לי, אין לי אנשי מקצוע ש, שיודעים okay. uh, לעשות את הדברים שנדרשים בשביל את, 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 את הטלפונים שלנו. Mm -hmm. אני צריך ציוד, אני צריך ג'יגים. אין, אין לי בארצות הברית אנשי מקצוע מתאימים. אני מייצר את זה בסין, לא בגלל המחיר. מעניין, לא ידעתי. אני מקווה שזה לא יקרה בארץ, יכול להיות שזה mm -hmm. כבר קורה. Mm -hmm. ובלי היכול? היכולות האלה, כמובן שכל היזמות והטכנולוגיה, וה... הפיתוחים, הם, הם יהיו מאוד מוגבלים, אתה צריך yeah. גם יכולת לממש את הדברים. אנחנו עכשיו מדברים בנושא חקלאות, כל מיני פטנטים עם קנאביס mm -hmm. וגידולים בסביבה סגורה עם מאווררים ועם... Okay. צריך שיהיה אנשים שיידעו להכין את המאווררים האלה, שהם okay. יעבדו ב, בסביבה כזו בקצב מתאים ובאמינות מתאימה. אני לא בטוח שיהיה.
0: חוזר למדעי הרוח. מדברים עכשיו המון המון על דאטה, הכל, כן. הכל זה דאטה, כן. דאטה זה כן. המטבע החדש, הנפטה כן. חדש. מה המשמעות, כלומר כשאתה, איך אומרים, בורר את המוץ מנתבן, כן. מה המשמעות העסקית לארגון אם הוא הולך להיות דאטה דריבן, כן. ככה בהכללה?
1: אז, אז, אז יש ביטוי שזה נקרא Data monetization, monetization, איך אתה הופך דאטה ל, לכסף,
0: כן? אוקיי. Mm
1: -hmm. okay. קודם כל, אתה יודע שאם אתה מקבל משהו בחינם, אז, אז, אז אתה הופך להיות הפרודקט. אתה המוצר. אתה כן. המוצר, כן? זאת אומרת, אין חינם, אין חינם. כן, אז, כן. אז יש ארגונים שהם מבינים מצוין את ה של דאטה. כן, אובר עכשיו עשה שירות מדהים במנהטן, אנשים, ש, ש, אנשים מבוגרים שיש להם תור לרופא, הם <אח> יכולים להתקשר לאובר ויקחו אותם בחינם לרופא. יפה. מדהים. הם, אבל... יודעים, הם יודעים איפה נמצאים הרופאים, הם יודעים כן. איפה נמצאים ה... המטופלים, הם יודעים, הם יודעים משהו ששווה להם הרבה יותר כסף ממה שההכנסות שה... האפשריות ש... של... של מונית היו רלוונטיים, כי הם יכולים למכור את זה לכל מיני גופים. זה שווה לגופים האלה סכומי עתק, כן. עתק. פתאום אתה יודע גם באיזו תדירות, כן. זה, זה, זה מדהים הדבר. חברה פה בארץ, אחת מהחברות, מהקופות חולים, מכרה את הדת. דאטאבייס שלה על חולים סוק... סקרתיים ב... 16 מיליון דולר. כל התוצאות של הבדיקות, של המטופלים שלה. אז א', אנונימייזד אני מקווה. מה? אה?
0: אנונימייזד אני
1: מקווה. אני מניח באיזשהו מקום. השט באיזשהו אני מניח אופן. באיזשהו מקום, כן. רק אני שואל את עצמי, אם אני מטופל של הקופת חולים הזו ועשו לי בדיקת דם, אני לא בטוח שאני כל כך שמח שמוכרים את הדאטה אנונימייזד או לא, למישהו אחר, זה רכוש של מי? של מי הרכוש הזה? של התוצאות כן. של הבדיקות? לא מדבר על... לא ברור, לא ברור. אז כנראה ש... חתמתי על טופס באיזשהו מקום, שמסכים <אח> לזה. <אח> זה שהסכמתי לזה, דרך אגב, היום, זה בכלל לא אומר מה יקרה בעוד עשר שנים. יכול להיות שאותה שאות, דגימת דם, בעוד עשר שנים, תאפשר לעשות דברים שהיום אני, אף אחד לא חולם עליהם. שעליהם אני לא הייתי
0: מסכים. אז אני
1: לא <אח> בטוח כן? מה, מה המשמע, המשמעות של, של הסכמה מדעת בראייה כן. לטווח ארוך.
0: אגב, גם בקטע של האשינג, הבנתי שיש היום, זה מתחיל להיות אה, לא ברור האם המידע שעומעם, מה שנקרא, כן. שלא אפשר יהיה לשחזר אותו. כבר אז, קראתי, אז, אני אז לא אז יודע זה כמה עובר, זה פרקטי. אז זה עובד, אה, מה
1: שאתה אומר עובד בשני הכיוונים, כן? אתה יודע, חרס מלפני אלפיים שנה, זה חרס, כן. אתה רואה אותו ואתה יכול לבדוק אותו. מישהו ימצא דיסק און קי בעוד מאה שנה, לא בטוח שהוא בכלל ידע להגיע לתכולה שלו, כי השתנו הסטנדרטים וה... כן. היכולות שלו ל... יש הרבה ספריות בעולם ש... שעוסקות ב... בתקציבים... בתקציבי עתק, ברענון הנתונים, כי... כי כל הזמן הדברים משתנים, ואם mm -hmm. אם, אם לא יהיה, יש לזה שם... זה נקרא Data Curation. Data Curation, זה, זה מקצוע בפני עצמו. איך, 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 איך לגרום לזה שהדאטה הזה ממשיך להיות רלוונטי גם, גם בטכנולוגיות חדשות. Mm -hmm. אתה היום בארגון. אתה, יש לו, שמעתי את הסמנכ"ל של בואינג לפני כמה שנים, <laughs> שדיבר על, על זה שחלק מהמערכות בבואינג זה בג'וביאל. אז הוא אומר, היתרון של זה, <laughs> שאין היום אנשים שיודעים ג'וביאל. אז <laughs> אף אחד... אף אחד לא יכול לעשות האקינג למערכות האלה. המערכות האלה מוגנות בצורה מבנית, כי אף אחד לא מבין את הג'וביאל הזה. אז כן, לדאטה יש כמובן היבט של אבולוציה, שגם מחייב ניהול. לא ברור אם זה נעשה. עוברים ממערכת אחת למערכת שנייה. לא יודע, חלק, חלק דואגים ל-Backintegration, חלק חצי דואגים וחלק בכלל לא דואגים.
0: מה שאני מכיר נניח בפרויקטים יחסית פשוטים, הסבה של CRM, כן. בדרך כלל האינטגרטור לא ידאג להסבה, כלומר בדרך כלל כשארגון עובר הסבה של CRM, כן. הוא יצר לעצמו בעיות אחרות של דאטה, כאילו לא הכל עבר, כחלק מהמידע כן. אולץ לסודות חגיל. זה,
1: זה תחום, זה מעניין, זה תחום שאני חושב שצריך להסתכל פעם היה מאוד uh, באופנה, היום אני חושב שזה פחות, uh, עיסוק בניהול השינוי, Change Management. Mm -hmm. היה פעילות uh, מוגדרת של ניהול השינוי, Change Management, או בהטמעה או במעבר, יש מבחינת הארגון שינוי. השינוי mm -hmm. הזה מחייב ניהול. Mm -hmm. לשינוי הזה יש שלושה ממדים. יש את המוצר עצמו, הם עברו ל-SAP או okay. whatever, או QD, אוקיי, mm -hmm. okay, זה שינוי טכנולוגי כזה. יש, יש היבט של, של, של הפרו... עצמו, זה המטמיעים וכל כן. מה שהולך מסביבם, ו ויש את הצד של התהליכים בארגון. אז המעבר הוא לא רק בדאטה שעובר, יכול להיות שעכשיו פתאום יש דאטה נוסף שמייתר דאטה שהיה קודם, אני, המעברים האלה יש להם כל מיני משמעויות, כן. ואני חושב שהראייה צריכה להיות ראייה ארגונית, טכנולוגית, אנליטית באופן שמשלב את הדברים. זה אומר שא' צריכים להיות אנשים שמסוגלים לדבר אחד עם השני בתחומים האלה, <laughs> וגם שיהיו מפגשים ושתהיה פעילות ש שמייצרת את האינטראקציה בין הגורמים האלה. כי זה שיש את האנשים האלה בארגון, זה עדיין לא אומר שהם נפגשים <laughs> ושהם גם מדברים. בקיצור, ארגונים גם צריכים מבחינת האסטרטגיה של הטרנספורמציה הדיגיטלית, להיות עם, ערוכים עם, עם, עם איזושהי תוכנית. השינויים הטכנולוגיה צריכים לבוא כתוצאה מהחשיבה האסטרטגית, ולא mm -hmm. בואו נעשה את השינוי ואחר כך נראה מה, okay. מה זה עשה לנו. שזה בדרך כלל מה שקורה
0: בישראל. <laughs> <אני> אמרתי...
1: <laughs> האירוניה של אסטרטגיה, yeah. שבהרבה מאוד מקרים אתה קורא גם ספרים של מנהלים בכירים שכתבו ספרים על הניסיון שלהם, mm -hmm. שהאסטרטגיה נכ... נכתבת אחרי, <laughs> <laughs> אחרי שהתנסו. Okay. לפעמים התנסו בחיוב, כן? <laughs> אני לא, לא חושב שזה רק בשלילה, אבל... עשו דברים, ועכשיו סידרו אותה. אז אסטרטגיה אמורה להיות הפוך, היא צריכה להיות הדבר שמאפשר לך להתקדם, לא מה, מה בפועל בדיעבד אה, אה, עשית. כן, חשת, זה כאילו, אה, כמו שיש תירוצים לבעיות, אז mm -hmm. יש גם אסטרטגיה להצלחות. לא יכתבו אסטרטגיה על כישלונות.
0: אה, אבל, אבל כאילו uh... יש דברים שכבר יש להם את ה-best ויש את ה... מישהו כתב את הספר. כן. <אז> למה ללכת לפי הספר אפשר לעשות, להמציא את המזנות כמו שדיברנו? אני,
1: כן, אני לא חושב שצריך הספר, אני חושב שכן צריך להשקיע בלסר הזויות. לא, בלס אבל הסביר. אין שום,
0: אין שום אה, אתה יודע, אתה יכול לקרוא את הספר ולהגיד, אוקיי, אני מאמץ את מה שאני מאמץ, ויש דברים כן. שאני לא מאמץ, אני, כן, או שאני כן, לא יכול כן, ליישם, כן, או שאני פחות כן, מאמץ, כן, זה פחות מתאים כן.
1: <אז> אני, אני חושב שזה יותר בוגר לעשות את מה שאתה אומר, מאשר לא לקרוא את הספר, שזה גם קורה, שאני, כן. מי ילמד אותי, אני אצלנו, זה אחרת, ואני יודע. זו השקעה שצריכה להיות עם יוזמה לפתוח את הדיון יותר רחב. יכול להיות שיש דברים שתשמע שהם לא מתאימים לך, אבל מאוד כדאי שתיתן להם איזה תשומת לב uh, mm -hmm. בחשיבה, ושגם תאפשר להם uh, לבוא לידי ביטוי. כן, לפעמים זה אנשים בארגון. אנשים שעוזבים ארגון הם מקור מצוין לדיבריפינג כזה. Mm -hmm. uh, הם עוזבים ארגון, עושים איזה רעיון עזיבה עם, uh, עם מנהלת כוח אדם, ו ו את מה שיש להם להגיד, שהיה יכול להיות מעניין לכל מיני מנהלים בארגון, הם לא אומרים כי, כי לא פנו אליהם.
0: <קשור>, קשור גם לשימור הידע אולי? תראה,
1: <קשור> 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 שימור הידע זה מאוחר מדי. זה מאוחר מדי. זה לא האנשים שעוזבים. שימור הידע זה לא האנשים שעוזבים. שימור הידע זה תהליכים שצריכים להתרחש באופן שוטף כדי ש... שאנשים יוכלו לעזוב.
0: בדרך כלל, אבל אני חושב ששימור הידע קורה כשאתה יודע, מישהו עושה את התפקיד ועושה ועושה ועושה, או שהוא הגיע לידי פרישה, כן. ואני מכיר הרבה מקרים כאלה שאנשים הגיעו לפרישה, ואז פתאום אמרו, אוקיי, אין ברירה, הוא הולך
1: לפרוש. ואז ו... מסכמים ו... את הדברים. כן. יכול להיות, אני, זה, זה אינסטנט, אני לא כל hmm. כך מאמין באינסטנט הזה. <אז> לגבי ידע, אני אמחיש את זה בצורה אחרת, מכיוון אחר לגמרי, איך אתה יודע אם יש לארגון ידע? איך לארגון <laughs> משהו שאפשר לארוז אותו ולהגיד זה הידע הארגוני. אם אתה נגיד סוחר חברת ייעוץ הוא <עוד> זוכר חברת uh, מטמיעים, כן? ש שאמורים לעשות איזשהו פרויקט. ואתה מחייב שהחוזה יהיה שמית, אז זה ביטוי בדרך כלל לזה שלארגון אין ידע. אם אתה רוצה שיוסי כהן וחיים שוורץ וזה, הם יהיו המטמיעים בפרויקט הזה, כן. אתה, חותם ארג... אתה חותם על הסכמים עם חברה, כן? <עוד> אבל אתה, אתה גם דורש שהמטמיעים הספציפיים <עוד> האלה ספציפיים, יהיו שם, כן. זה אומר שאתה לא מאמין שלארגון יש את, את הידע. כי יש אצל האנשים. עכשיו, אנשים חושבים שזה מאוד חכם לעשות את זה. אני חושב שזה יותר ביטוי לחולשה מאשר לחוזקה. כי אותו חיים שוורט, בסוף או שהוא יהיה או שלא יהיה, ואם הוא גם קצת יותר יקר, הקומבינות פה משחקות. אתה רוצה שארגון יפגין מומחיות וידע, ואתה עושה איתו הסכם, כי אתה מאמין שיש לו את הניסיון לספק את הסחורה. Mm -hmm. אז תן לו את האמון, אתה, אתה מחייב שיהיה אנשים ספציפיים, אתה, אתה מייתר את ההתייחסות הרצינית שלך לארגון הזה, ואתה בעצם אומר, אני בעצם אספתי כמה פרילנסרים, עם המשמעויות של זה.
0: אפרופו ביידיבוק, ספר לי על הספר שכתבת לאחרונה עם תום רדמן. איך, 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 איך הכרתם בכלל ואיך יצא ש, שכתבתם ספר יחד? תום,
1: תום, תום רדמן הוא דמות מאוד, מאוד ציורית. אני, אנחנו נפגשנו ב... ב במסדרון בשנות ה-80 במעבדות בל. Mm -hmm. הוא לא ישב אחר כך באתר שאני הייתי, הוא היה באתר אחר. הוא ריכז אחר כך מעבדה לאיכות נתונים בתחום של ה-network systems, זה היה גם התחום ההתמחות mm -hmm. של שלו. Mm -hmm. ואיזה מכר משותף, שאני ערכתי אנציקלופדיה שנקראת שנקרא, האנציקלופדיה של סטטיסטיקה באיכות ואמינות. Mm -hmm. הציע שתום רדמן... נכתוב משהו בנושא של איכות נתונים, אז זה הארבעה כרכים האלה שיש שם. Mm -hmm. <laughs> אז הוא כתב, הוא כתב entry על data quality, mm -hmm. זה 2007 בערך. Mm -hmm. זה היה איזשהו קשר כזה, לא, לא מאוד אינטנסיבי. אחר כך אני עבדתי על הנושא של איכות אינפורמציה עם גלית, והוא פרסם, הוא מאוד טוב בפרסומים בהרווארד ביזנס ריוויור, יש לו איזה 20 mm -hmm. כאלה, ואיכשהו היה איזה, איזה אימייל ש, שכתבתי לו, ו... איכשהו זה התגלגל, בוא, בוא נראה מה צריך, מה אפשר, וזה הוביל לכתיבה של, של הספר הזה, שזו הייתה חוויה די מעניינת, 18 פרקים של 3-4 עמודים כל פרק. והוא mm -hmm. עמד על זה שיש לו ארבעה עמודים. זה מאוד קשה. הספרים <laughs> האחרים שלי הם 600 עמודים. אז זה, זה ספר, ספר יחסית קטן, שנוגע, מישהו כתב review שלו באמזון מאוד, מאוד נכון, שהספר נקרא The Real Work of Data Science. Mm -hmm. מה, מה שרוג'ר הרל כתב באמזון mm -hmm. זה it's, it's, every, it's about everything else. כלומר, זה, זה לא euh, הנושאים של Deep Learning, זה לא האלגוריתמיקה של Data Science, אלא כל המעטפת. Okay. כל המעטפת הזו היא קריטית לי, ליישום מוצלח בארגונים של, של, של מדעי הנתונים. Mm -hmm. ודיברתי קודם על, על, על התפקיד של ה-CDO, דיברתי על איך, איך מדע נתונים מבין את הצרכים הארגוניים. בעיקרון, mm -hmm. הספר הזה משקף ניסיון משותף של תום רדון ושלי בארגונים. עם, עם הרבה מאוד דוגמאות ממחישות ועם נספחים שלמשל מסכמים מה צריכות להיות התכונות של מדע נתונים, mm -hmm. איך, איך לבדוק עבודה של מדע נתונים, יש נספחים ש, שהם בשימוש די גדול וגם הספר הזה הוא מלווה תוכניות שונות בתחום מנהל עסקים ובתחום מדעי הנתונים ב, ב, בעשרות אוניברסיטאות, הוא מיועד לקריאה בטיסה يعني, הוא מכוון לזה שמישהו טס לארה״ב, לוקח את הספר, הוא נוחת, הוא קרא את הספר. Uh -huh. אה,
0: הוא, ו... הוא מדריך מעשי בעצם. אז אנחנו נמנענו
1: מלקרוא לזה מדריך מעשי. אנחנו, אנחנו יותר רוצים לייצר מודעות ולאתגר את החשיבה מאשר לתת קוק... זה לא קוקבוק, זה לא קוקבוק זה mm -hmm. מתוך הניסיון. הכותרת הראשית זה The Real Work of Data Science, הכותרת המשנית זה Turning Data into Information, Better Decision. and stronger organizations. כלומר, ההצלחה של אותו CDO זה אם הארגון מצליח יותר, והוא לא יהיה זה שאפשר להגיד בגללו, כן. הארגון מצליח יותר. הוא תרם להצלחה יותר של הארגון, אבל הוא, תר... הוא היה חלק, כן, הוא היה חלק. זה בעצם מה, ש... מה שאנחנו מכוונים לעשות. זה מבחינתי הייעוד של סטטיסטיקאי שימושי או מדע mm -hmm. נתונים בארגון, וזה לא, לא הצד הטכני ש... ברוב המקרים אנשים uh, uh, מייחסים ל, לתפקיד הזה. Mm
0: -hmm. וחלק משמעותי ממה שנדע נתונים, uh, איך אומרים, לפי הספר? זה mm -hmm. information quality, זה, 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 זה
1: איזשהו שמה. אז, אז, אז אם דיברנו כבר על איכות האינפורמציה, אז ה, 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 כאילו, בסוף זה, בסוף זה, זה, זה העניין. האם האיסוף של הנתונים, הארגון של הנתונים, הניתוח של הנתונים, ההצגה של הנתונים, יצרה... משהו ש... שעזר לארגון או לא, למישהו בארגון אה, לשפר תהליכים. אה, האם זה אפשר לתת שירות אה, חדשני ל... ל... ללקוח, שפתאום אה, כשמתקשרים אליו אז כבר אומרים לו, תשמע, החלק כבר בדרך אליך והוא יגיע מחר בבוקר. כן. אה, ולא מי אתה, מה אתה, בוא נתחיל, תספר לי את קורות חייך אחרי שהוא אה, אה, כבר לקוח עשר שנים של הארגון.
0: כן. באופן... אה... מעשי, information quality זה משהו שאפשר להראות לארגון שזה משהו שמחזיר את ההשקעה?
1: תראה, אנחנו... אנחנו... אנחנו מתייחסים לזה בתור מסגרת שמאפשרת uh, לבחון דברים, לתכנן דברים ולעשות הפקת לקחים. זאת אומרת, המסגרת הזו היא, היא עוזרת לך בשלב התכנון, היא עוזרת לך בשלב uh, המעקב אחרי התקדמות של פרויקט והיא עוזרת לך בניתוח רטרוספקטיבי של פרויקט. <gum> uh, מדיון uh, אינטואיטיבי איכותני uh, כזה, יש בעצם מין מסגרת שהיא לא מסגרת מאוד מנוחה. יש, יש כאילו ממדים ואז יש דיון על הממדים האלה. Ee, ב, בספר על Information Quality יש לנו דוגמאות mm -hmm. בתחום של ניהול סיכונים, בתחום של uh, סטטיסטיקה רשמית, בתחום של uh, מערכות בריאות, כי אנחנו ממחישים איך עושים את זה. ו, ויש גם uh, 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 שלושה פרקים ש, שמתייחסים לאיך משיגים איכות אינפורמציה על תשתיות uh, חישוביות. Uh, יש לו שלושה פרקים, פרק על R, מישהו כתב פרק על איך בכלים של R אפשר להגיע לזה, יש עוד פרק על תוכנה בשם מיניתאב, ויש פרק שלישי על תוכנה בשם ג'אמפ. הספר הקודם שלי, הקודם קודם שלי, שנקרא Modern and Liceful Statistics, הכותרת משנה שלו זה With Applications in R, מיניתאב וג'אמפ. הרעיון הוא שאם יש צרכים זה בסדר, יש שיטות זה גם בסדר, אבל אתה צריך גם שיהיה לך אה, מה שאנחנו קוראים Delivery platform, כלומר אם, אם לאנשים אין את הכלים המתאימים אז הם מכירים אולי את התיאוריה, אבל כן. היא לא תוכל לבוא לידי ביטוי. אז delivery platform היום הוא חלק אינטגרלי מהמענה, אתה צריך גם להבין את הצרכים, גם להכיר את התיאוריה, אבל גם שיהיה לך את ה... את ה, את ה מסגרת הסטטיסטית, הכלים הסטטיסטיים, האנליטיים שמאפשרים לך. אז אם אני שומע, למשל בטכניון, יש עכשיו תוכנית שכל המהנדסים ילמדו פייתון. זה לא מה שאנחנו מדברים. הם ילמדו פייתון, זה מצוין, זה תכנות. הם ילמדו תכנות. אנחנו מדברים על איך להפיק אינפורמציה, ובמיוחד איך לדאוג לזה שהאינפורמציה המופקת תהיה אינפורמציה איכותית. זה עם היבטים הרבה יותר רחבים מאשר ללמוד פייתון.
0: יש בכמה ש... סטטיסטיות, פבלו, מייקרסופט. טבלו זה
1: תוכנה לניתוח תיאורי, הכל זז דרך אגב, זאת אומרת שהוא מאוד, ביה, uh, מאוד יעיל עם, 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 עם ביג דאטה, הוא מאוד יעיל עם ביג דאטה, עושה דברים מדהימים, אבל זה נשאר תיאורי, כלומר זה ברמה, אם אתה רוצה את הגישה לכל מיני פיתוחים שנעשו, R יש ב-R6,000 חבילות שהן state of the art. Mm -hmm. אם אתה רוצה סביבה אינטגרטיבית מתקדמת, אז ג'אמפ, uh, uh, שזה חטיבה בסאס, נותן מענה mm -hmm. לדעתנו מאוד מוצלח. אם אתה רוצה משהו נגיש בצורה רוחבית בארגון, כלומר, אתה הולך לכיוון שהרבה אנשים יוכלו לעשות uh, יחסית uh, הרבה דברים, מיניתאב, מיניתאב זה ונילה, כאילו, זה הכי פשוט שיכול mm -hmm. להיות. ג'אמפ יותר מתקדם, בג'אמפ יש היום שילוב של ניתוח טקסט ופונקצ'נל דאטה אנאלי, יש מלא דברים שבעצם מאפשרים, זה מין סנדבוקס כזה שמחבר את, את הטכנולוגיות הכי מתקדמות. בדיפלוימנט אתה יכול מג'אמפ לעשות פאבלישינג לפייתון, mm -hmm. אז אם אתה שואל אותי מה הסקווינס הנכון, תלמד על הכלים ועל היתרונות שלהם ועל דרך לממש אותם, אם אתה אחר כך צריך לעבור ל... איך, איך אתה עושה deployment בתוך ארגון, אז לא בהכרח שהתוכנות האלה, אבל למדע נתונים, זה הסביבת העבודה שלו. כן. אחר כך, כשהוא מעביר את האפליקציה למנהל השירות, אז צריך לבנות את זה שזה יהיה מבחינה תפעולית אה, מעשי, כן.
0: היו בתקופה האחרונה פערים בין, אה, פעם מישהו אמר לי שההפך מאמת זה סקר, אה, אפרופו, אבל אה, אני שואל לגבי נקודה ספציפית, על פערים בין סקרים למציאות. יש
1: מאמר <gum> שפרסמתי עם דני פפרמן, שהוא הסטטיסטיקאי <gum> הלאומי, ודוד שטיינברג, שהוא פרופסור בתל אביב, אה, שבחן סקרי בחירות. Okay. אה, אז כמובן שסקרים זה, זה נושא סטטיסטי, נושא מעניין.
0: נראה כאילו בבחירות האחרונות. עכשיו
1: עברנו לנושא,
0: <laughs> כאילו, ב, 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 שהוא
1: בפני עצמו, כן. אז קודם כל, יש, יש דבר בסיסי בכל הסיפור הזה. זה אנדרו גלמן הפעם כתב משהו נחמד. הוא אומר, People <laughs> אומרת, אנשים רוצים תשובה דטרמיניסטית, <laughs> אבל אין, המידע הוא לא כזה. כי okay. אם אתה עושה סקר, אתה נשען על קבוצה של אנשים, מדגם, okay. והיום שנקרא יום הבחירות הוא יום שבו משתתפים מי שבוחרים להשתתף, והמדגם הוא, הוא לא יום הבחירות, מה כן. mm -hmm. יום הבחירות, גם הוא עם בעייתיות ועם עם הרבה, כן, הברית בארה״ב עם הפרפר, היה איזה דיון שלם על mm -hmm. איך, איך לקרות. גם שם יש קשיים, אבל בוא נניח כשמישהו בוחר, אז יודעים במה, במה הוא בחר. Mm -hmm. וסופרים את זה בהתאם. בסקרים, כן. א', אתה, אתה מתייחס לאי-ודאות שנובעת מכוונות, וב', אתה לא פנית לכולם, אז יכול להיות שיהיו אנשים עם דעות שלא משתקפות. אז, אז, אז הסקרים הם בהגדרה פעילות שיש בה אי-ודאות, והציבור וה קשה לו מאוד עם אי-ודאות. ואחד הביטויים לקושי הזה, זה משהו שנקרא טבלאות ליגה. כן, אתה, כן. אתה מסתכל על, על תוכניות הטלוויזיה, יש דיווח... על החשיפה של התוכניות mm -hmm. ש, שמייצרות טבלת ליגה, הראשון, כן. השני, השלישי. <laughs> <laughs> הנתונים האלה הם על, על בסיס 700 משפחות שהם, כן. <laughs> אל, מתו, ת, תבין את, ה, את האירוניה של הדבר, 700 משפחות. שמעתי בבוקר מישמע...
0: <laughs> מישהו שיש לו פודקאסט באר, בארצות כן, הברית כן. והוא מספר שלפני שנים הוא עבד באיזה ערוץ טלוויזיה. כן. והוא אומר, יום בהיר אחד איבדנו, כאילו, אין יותר uh, צופים אפריקן uh, כן. אמריקאנס. וזה לא הסתדר לנו הנתון הזה. כן. אז זה כ... הוא אומר, כנראה שהוא מת. <laughs> לא, <laughs> כאילו, זה כמו, הוא כן. אומר, כל הנושא של People Matters, זה... בארצות הברית, זה היה כאילו, אתה הולך לאיצטדיון של 25 אלף איש, ושואל כן. בן אדם אחד, ועל <laughs> פי זה <laughs> זה משהו, יקבע. משהו סטטיסטית. כזה,
1: בוא נניח. <laughs> אבל כן. הנקודה היא שהמנגנון שה... הזה מייצר נתונים עם אי ודאות. כן. הא האי ודאות הזו היא מאוד קשה לעיכול מבחינת הציבור. הציבור לא, לא רוצה אי ודאות, הוא רוצה ודאות. אז, אז איך... אתה, כן. אתה עכשיו מפגיע. עכשיו, האי ודאות, יש לה משמעויות סטטיסטיות, והסטטיסטיקאי יכול להסביר לך את כל הגורמים שלה, אבל זה לא מעניין את הציבור. כן. אז ביום הבחירות, בסקר, באקזיט פולס, שזה לא הסקר שקדם mm -hmm. לאקזיט פולס, זה צריך mm -hmm. גם להבין, יש פה גם uh, קושי שהמונח סקר uh, תופס גם לסקרי בחירות, גם לאקזיט פולס, שזה ביום הבחירות, שזה סוג אחר של סקר לגמרי. Mm -hmm. גם גם, ואז יש סקר באינטרנט, יש סקר עם פאנל, יש סקר פנים אל פנים. יש, בקיצור, הדימוי שאני עושה לסיפור הזה, זה כמו שאתה הולך לחנות ירקות, ו ואתה בא ואומר, תביא לי ירקות. מה זה ירקות? אתה רוצה עגבנייה? זה עגבנייה. כן. אתה רוצה מלפפון? זה מלפפון. לכל אחד יש את המאפיינים שלו. Alors, המאמר הזה שהזכרתי קודם, בוחן את המאפיינים השונים, ומנסה איכשהו mm -hmm. לתת איזו תמונה יותר, uh, uh, יותר מחוברת למונח סקר. כן. כי אומרים סקר זה, זה מישמש לגמרי. Okay. דרך אגב, היה לי ויכוח מאוד גדול על הנושא הזה עם, עם רוברט אהומן, פרס נובל לכלכלה, mm -hmm. שהוא גם מומחה כנראה לסקרים, לפחות לפי זה שהוא התייחס לנושא של הסקרים, ומדבר סקר תרחק, הוא ניסה כאילו להגיד, רק okay. הבעיה היא שהוא לא מבין מה זה סקרים, כי אצלו זה, סקר זה מין אמירה כוללת, וכשאתה נכנס לדיון קצת יותר טכני, אז הוא, הוא כבר לא שם. Mm -hmm. עכשיו, אז הנושא, אז הנושא של... של... סקרים, יש בו, אני, אני עכשיו, אתה תופס אותי כאילו <laughs> בשולי העניין, ש, שלשמו נפגשנו, אבל כן. לא חשוב, אני כן. שמח. הנושא של סקרים, אני חושב, מקבל תפנית. אם אוקיי? פעם היה תהליך אבחון דיאגנוסטי, שמה שהסקרים נועדו לעשות זה לנפק לו נתונים, <laughs> ואחר כך היה דיון על איך עושים מסע בחירות, והאסטרטגיה של הבחירות היה כאילו, תביא את הנתונים, ואנחנו נחשוב על הנתונים. הגבול הזה מטושטש היום לחלוטין. כן. זאת אומרת, אתה עכשיו רואה, פתאום אתה עושה מין משהו, ואנשים מסוימים מקבלים הודעות מסוימות, ופתאום הגבול בין ההתערבות ובין המידע, כן, עושים פרופיילינג באיזשהו מובן, <אח> כבר נהיה מטושטש. הדבר הכי ידוע בתחום הזה, זה, זה פעילות של קיימברידג' אנליטיקה, שהייתה חשופה לתביעות, אז הם... בחרו euh, לסגור, לסגור את החברה, כן. euh, אבל הם טענו שהם יודעים לעשות פרסונליזיישן וככה, זאת אומרת, זה, פתאום זה לא חברת סקרים, זה, זה משהו אחר קצת. לגמרי, כן, אז, כן. אז הנושא, הנושא היום, אני חושב, מקבל, אז הנתונים וההתייחסות לנתונים מתחיל להיות דבוק אחד בשני. זה כבר לא מה שהיה פעם בהקשר הזה.
0: אבל משהו נניח פחות נפיץ. יש את, uh, כאילו נתונים שהם אמורים להיות מוחלטים, אבל אם דיברנו קודם על מקורות נתונים, אז נניח... Uh... כן. סקרים שהלמ"ס פרסם לגבי צמיחה במשק, ממש מהם חדשות של הימים האחרונים. כן. ש... <תק> היו אנשים שאמרו, לא, אלה לא הנתונים, הנתונים האחרים, וגם היה סיפור כזה לפני שנתיים, נדמה <אנ> <אלה>, לי, <אנ> לגבי נתוני מכירי הדירות, שגם <אנ> תלוי את מי שואלים, נכון, מה
1: שנקרא. תראה, א', אני יועץ של הלמ"ס, אז אני מצהיר <אנ> על... לא, לא, על... לא אני <אנ> לא
0: מדבר על... אני, אני אומר, אני, אני,
1: אני, אני, על... כן, <אנכן> עילוי נאות. כן, לא, שלא... אבל... התחלות בנייה, כן? על התחלות בנייה. אז התחלות בנייה זה... קודם כול דיון עקרוני. מה זה התחלת בנייה? מישהו זכה במכרז, זה, זה התחלת בנייה, אל תחפור בשטח, זה, כן. התחלת, מה זה התחלת בנייה. אחר כך יש שאלה של איך הנתונים מגיעים. הנתונים לא מגיעים אה, סתם, הם מגיעים בזמנם החופשי, כל אחד ב�, 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 בנקודה... כך שחלק מהעניין זה גם עדכון לאחורה של נתונים. Mm -hmm. אתה רוצה לדעת כמה התחלות בנייה היו לפני שלושה חודשים, אז רק עכשיו אתה יודע לעשות את התיקון. זאת אומרת, כשדיווחת, לא היה לך את המידע כן. זה גם עם איזושהי דינמיקה. Mm -hmm. התחום הזה של איך מדווחים נתונים הוא תחום מאוד מקצועי. הלמ"ס הוא גוף שזה העניין שלו. כן. יש גופים אחרים עם אינטרסים, כמובן, יש פה mm -hmm. הרבה אינטרסים שהם לא בהכרח של איכות הנתונים, שגם mm -hmm. שחקנים בתחום הזה. אני חושב שעד עכשיו, כשהיו אה, אה, ויכוחים בין גופים שונים שגם ראו את עצמם, אני חושב שהלמ"ס הפגין את המקצועיות המתאימה. ו mm -hmm. והביקורת, אם נכנסים לעומק, היא, היא נובעת מדברים ש, ש, שאפשר להסביר אותם, ואם יש, יש גם תיקונים שנעשים וכך הלאה. זאת אומרת, בתחום הזה אפשר להתייחס לזה בצורה פופוליסטית, אבל יש את הרקע המקצועי שלא הרבה יש להם, כך שזה כן. לא, לא כוחות באיזשהו מקום. אם כן? החשב הראשי של משרד X, יוזם mm -hmm. בצורה שנובעת מאינטרסים פוליטיים לדווח על משהו? בסדר, שיעשה את זה. כן, אבל uh, יש חוק במדינת ישראל שיש את, את הלשכה המקדשית לסטטיסטיקה, זה חוק, חוק, <חוק> ויש את הסטטיסטיקן הלאומי, פעם קראו לו הסטטיסטיקן הממשלתי, אז, אז שינו את זה כדי שזה יהיה בהיבט uh, ממלכתי <חוק> יותר. <חוק> ויש uh, יוזמה למסל, שזה מערכת uh, סטטיסטית לאומית, שהיא גם... יודעת לרכז את הנתונים ולבחון את, את האיכות של הדיווח הזה. Mm -hmm. בין היתר זה נובע מזה שישראל היא ב-OECD, וה-OECD יש לו בעצם דרישות לדיווחים על כל מיני דברים. אתה כן. לא יכול שנתוני בריאות uh, ידווחו משלוש מקורות שונים, mm -hmm. שהם גם שונים בעצמם. כן. אז, אז, בעיקרון, אני חושב שיש כן הבנה ויש כן ניסיון לעשות סדר. יש מדינות שזה מאוד מתקדם, דנמרק... היא אחת המדינות ששם יש מסל שמתאונות בבנייה ב... ו... ותוצאות של בתי ספר ותחלואה ו... ו... בבתי חולים. המידע הזה הוא מגואץ ו... ומרוכז, אין מקורות שונים, כל אחד בפני עצמו. והיה תהליך של טווינינג, זה נקרא, שבו הלמ"ס הישראלי והלמ"ס הדני עשו מין החלפת דעות, ובעיקרון הדנים העבירו הרבה ידע. בהקשר הזה. Mm. אני, אני חושב שאנחנו בידיים טובות בהקשר הזה, ואני חושב שהלמ״ס עומד בגבורה בפני <laughs> אתגרים פוליטיים כן. לא פשוטים. יש מקומות שהמצב הרבה יותר גרוע, יוון, מקסיקו, יש, יש סיפורי מסמרי שיער, ש, שהפוליטיקה <laughs> כופפה את, את הסטטיסקיה הרשמית. לא, לא בארץ, לפחות בתחושה שלי כן. זה לא קורה.
0: דיברנו קודם על, על, על ניסיון להגיע לאמת מנתונים, אתה יודע, בלי, פחות פוליטי. בתוך ארגון, גם זה קשה, <laughs> אז בטח ובטח <laughs> <אחרי laughs> עם כל האימוצות האלה. <laughs> יופי. אני רוצה מאוד להודות לך. כדאי. <כנל> למדתי המון.
1: כדאי. שלנו.
0: הקישו CRM נקודה באז בדפדפן בחסות דאטה